0: Sejam bem-vindos ao
1: Capucino Cast. E aí galera que curte o uma... um capuccino Aqui quem tá falando é o Iago Você seu host aqui desse Expresso aqui, De uma obra muito especial Fazia tempo já que a gente não abordava um quadrinho aqui nesse quadro é, e hoje a escolheu uma obra é, especial, que pra mim, pelo menos, é considerada uma das melhores sagas da DC Comics. Não sei se o meu convidado concorda comigo, então a gente deve concordar, né? É, a, gente vai... a gente vai falar aqui hoje sobre Crise de Identidade, uma das melhores sagas que saiu ultimamente pela DC Comics. E pra ter respeitado comigo, um convidado mais que especial, Fernando do Central HQ.
0: E aí galera, beleza? Estou mais uma vez aqui uh, no Caputino, tomando aquela dosezinha de café e falando um pouquinho sobre quadrinhos aí, e concordo totalmente com o Iago, é... a Crise de Identidade talvez seja a melhor saga até entre Marvel e DC, vou até mais além, não só da DC Comics, talvez seja a melhor saga envolvendo as duas editoras. eu acho um trabalho assim arrebatador, que fugiu do mais do mesmo... Trouxe muita repercussão pro universo DC... Foi, é uma edição corajosa, cara... Uma saga corajosa... Eu acho realmente espetacular... Olha que... que, que... Polêmicas,
1: polêmicas... Polêmicas... Mas não, eu concordo, eu concordo... Eu concordo muito com isso... É muito, muito boa mesmo... Para quem não conhece... Cris de Identidade... É uma HQ que saiu pela DC Comics em dezembro de 2004... Teve ao todo sete edições com roteiros e argumentos de Brad Meltzer e desenhos de Reg Morales. Ela foi já concluída, já tem encadernado gringo, que vocês querem comprar. Eu acho que saiu, saiu chegou a sair pela Panini aqui no Brasil, Sa já ou ainda não?
0: Saiu, na verdade saiu em sete partes, a primeira minissérie, depois saiu em capa cartonada, que eu tenho inclusive, e em capa dura. Esse eu não tenho, mas saiu no, em capa cartonada e capa dura. Mas era numa época que... Uh, os encadernados eles não tinham né, essa visibilidade que eles têm hoje, no sentido de você encontrar na Saraiva, na Amazon ne na época eu acho que as, essas essas megastories nem trabalhavam com, com quadrinhos nesse sentido assim, então eram materiais que saíam uh, em algumas bancas, uh, geralmente em São Paulo, então era uma coisa ou comic shop, né? então era uma coisa que você não via com frequência não é esse sistema de encadernados aos montes que a gente acostumado hoje em hum, dia. Entendi, entendi. Mas agora, pelo que eu me lembro,
1: eu não sei se a Panini anunciou que vai relançar, mas eu só vi até hoje o encadenado gringo lá na, na Amazon. Quem quiser comprar, tem aí, fica muito bom. Inclusive a Amazon paga nós. <risos> é, ah, é, Fernando... Não, já é, que... Exatamente, é muito bom, cara. É, Já que a gente tá falando dela, por favor, nos
0: dê a sinopse dessa magnificíssima saga. Caras, a, a, o plot é, é muito legal e sempre que envolve investigação, ele... Atrai, atrai a atenção do leitor, né? A gente tem uh, o assassinato da Sui Dibni, eh, que é a esposa do Homem Elástico. Ela acabou uh, sendo assassinada dentro de casa, e os, uh, alguns heróis, como Arqueiro Verde, a Canário Negro, eh, a Zatanna, entre outros personagens, eles começam a investigar. Né, e, e lembrar de coisas que aconteceu no passado deles para tentar descobrir quem é o assassino da Sui. O problema é que não existem pistas. É, na, na história mesmo é mostrado que a residência é, onde ela vivia tem todo um aparato emergencial, né, por, por ser uma esposa de um super-herói, é, ela está num sistema de vigilância, de proteção dela. Né? Então, se algo invadisse, teleporte, qualquer coisa... Seria acionado uh, um sistema de alerta né, para os outros heróis Poder proteger ela. Só que isso não aconteceu. E aí que tá todo o mistério. Quem que matou a Sui? E além disso, tem uma grande repercussão dentro do universo DC, porque eles acabam tomando atitudes um tanto quanto inesperadas, assim. Então, é, é, basicamente, o plot seria isso daí, mas o desenvolvimento da série, ele cresce e vai muito além uh, dessa sinopse inicial. Vamos
1: fazer assim, gente, quem ainda não leu essa HQ, a gente não vai dar spoiler aqui, até porque é uma, é uma HQ, vai, uma saga meio que des, não desconhecida, mas que não, não, não tá muito no mainstream, não é todo mundo que conhece. Então a gente vai com os spoilers, mas a gente vai comentar sobre. E leiam. É, sério, é muito boa. Eu relei esses dias eu achei até melhor a primeira vez que eu li. Uma coisa que eu, eu queria tocar, no que até se o Fernando concorda comigo, que quando eles é, tem essa coisa que o, o, o autor trabalha de ameaçarem não os super-heróis, mas sim os familiares deles. Então ele meio que tira que os, os heróis da DC sempre tiveram um patamar muito de deuses, né? Você tinha, oh, Mulher Maravilha, até mesmo o Batman, o Arqueiro Verde, que eram mais humanos, eles ainda eram meio que pro extraordinário. E nisso eles, e o autor é meio que nivela o pessoal como problemas normais de humanos mesmo, porque eles ficam meio que de mãos atadas, sabe? Quem tá sofrendo... É, são os familiares, eles não sabem o, como lidar com isso, sabe? Eles não estão partindo uma porrada, eles não estão brigando com o um Super vilão normal. Eles estão lidando com o assassino em série tá matando o, as famílias deles. E cara, isso é interessantíssimo como o outro trabalho aí, sabe? Ele meio que nivela o Superman, o Superman quase não tem o que fazer na história. É, o Batman também fica todo confuso, o Flash também, sabe? É uma história que, em que ele desmonstra, desconstrói todo o estereótipo que ele tinha de deuses e joga ele
0: meio para pra humanos, como se eles fossem qualquer outro herói ali. Concordo plenamente, Yav. E, e eu, eu complemento com o fato uh, dele uh, uh, fazer a questão da, da moral dos personagens, né? Colocar em xeque a moral dos personagens com questões mundanas, né? Que seriam... Uh, uma decisão que o próprio leitor, eventualmente, poderia se posicionar né, com relação a esses heróis e falar, putz, se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso, ou eu não faria. Então, ele consegue é, colocar o leitor é, dentro da história exatamente por essa desconstrução que você mencionou, de colocar os personagens como num é, é, aspecto mais humano, num espectro mais humano, né? Que seria o lance ali de, de proteger familiares, como eles lidam com as situações das descobertas de identidades secretas. O próprio Brad Meltzer, é, que é o autor de Crise de Identidade, ele já tinha feito algo parecido ah, na série do Arqueiro Verde, logo depois que ele substituiu o Kevin Smith, que trouxe aquela, a saga O Espírito da Flecha, onde o Oliver Queen volta, vivo, ele volta à vida, ele é ressuscitado que eu acho sensacional também, essa volta do, do Oliver Queen, e uh, quem assume os roteiros depois é o Brad Meltzer. E nessa história, que é intitulada A Busca, uh, a ideia da trama dele é o porno faxineiro. O que, que seria esse porno faxineiro? Seria aquele seu amigo que, uh, diante de um, de um falecimento de, um, né, de, um, de uma pessoa próxima, ele, uh, para não comprometer a imagem desse amigo que faleceu, ele vai lá, né? Uh, no computador do cara paga todas as fotos pornográficas, esconde todos os livros de pornografia. Então ele é o porno boa, faxineiro. Boa. E nessa ideia, nessa ideia do Brad Meltzer com relação à identidade do Oliver Queen, ele faz um, um, uma exploração do que aconteceu quando o Oliver Queen morreu. Quem que ficou responsável por limpar? A, entre aspas, a sujeira dele ser um super-herói de forma a não vincular a máscara do Arqueiro Verde né, o, o personagem Arqueiro Verde com o Oliver Queen, é sensacional esse material também, que é do Brad Meltzer então ele, ele já tem essa pegada aí de fazer um trabalho realmente uh, de herói mas com foco mais em coisas mundanas né? então ele realmente eu concordo plenamente com você com relação a essa desconstrução e aproximando o leitor até uh, da, uh, das questões morais dos personagens é,
1: uma coisa legal também que é, que é legal destacar é que por exemplo, pra quem não leu o... quando assassinam a mulher do, do, homem, do Homem Elástico a Su, eles meio que já eram públicos tipo assim, no quadrinho o pessoal sabe quem que é o Homem Elástico e sabe quem que é a mulher dele só que daí começam a ameaçar os outros familiares dos heróis. Então, meio que começa uma paranoia de... Puta, descobriram nossa identidade a gente tem que fazer alguma coisa. E estão conseguindo passar pelo sistema de defesa. É aí que o autor ele trabalha uma coisa muito boa, que é o ego dos personagens. Que não é mais uma coisa preto no branco. Ah, eles são bonzinhos e os vilões são malvados. Não, assim, eles começam a tomar decisões egoístas deles, que eles acham que é certo, porque... É, porque eles acham que ele tem que poder de a família deles, sabe? Eles estão pensando... Na dele primeiros. E nossa cara, é, o, o autor, o autor ele acerta muito quando ele faz isso, velho. Ele pega ele, uma hora que o arqueiro verde tá discutindo com o Falcão, né? Com o Gavião Negro aquela pra mim, aquela cena, né, que tem um conto passado do que aconteceu, foda. é uma das melhores sabe, o, di o diálogo que eles têm cara, é muito foda,
0: é, e... ele dando uma lição de moral no Flash também, muito boa existe alguns retcons dentro dessa série, e, e são retcons muito bem-vindos, e que tornam a, a, as histórias que se passaram anteriormente até mais é, é, verossímeis, né então, por exemplo, a gente teve uh, uma história que, que foi logo depois da Crise das Infinitas Terras é, em que alguns vilões né, que, que a sociedade secreta dos supervilões trocaram de corpos com os membros da Liga da Justiça e, e, então, o que que aconteceu? Uh, não era mencionado que eles acabaram descobrindo a identidade, por exemplo, se trocou de corpo com o Superman, ele teria que saber que uh, o Superman é o Clark Kent mas uh, o, o, aconteceu algo, que obviamente a gente vai revelar para não soltar spoilers que faz com que... Mas por que, que eles não souberam a identidade? Tem uma explicação que é com base nesse retcon que foi feito. E, e muito coerente, aliás. né? É, é, um, é um, uma ideia muito bem abordada. É, a, é, essa saga
1: dentro da cronologia da DC funciona muito bem. Isso, isso que é bom também. Né? Além dela ser um conteúdo muito diferente, ela funciona dentro da cronologia
0: é, da e, DC. E ela desmoraliza alguns personagens. né? Porque uh, 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 é uma questão que talvez faça com que algumas pessoas torçam o nariz por conta... Uh, uh, dessa quebra de um personagem infalível ou que pode tomar decisões que, que levem ao desagrado de, de certa parte do público né? é, eu, eu comparo uh, essa, essa parte, esse núcleo uh, de uh, decisões morais da história com as decisões morais por exemplo, dos Illuminates na uh, ali na, na saga Guerra Secreta né? antes na verdade que são as incursões do Jonathan Hickman o uh, que os iluminados precisam decidir qual terra vai sobreviver. Claro que ali nós temos algo de escala cósmica, né, envolvendo a, a vida de um planeta, mas ali, de certa forma, você tem uma questão menor, mas que é de fundamental importância para você definir o caráter de cada um dos personagens. Tanto que a gente gravou um vídeo uh, no Central HQs, uh, eu, o Conema e o Regis, falando sobre quem seriam os personagens... Uh, da DC Comics que formariam um, um grupo de luminates, né, o equivalente da Marvel. E a gente concluiu que alguns personagens uh, estariam exatamente em crise de identidade pelo comportamento que eles tiveram nessa saga. Então é realmente é muito interessante o trabalho do Brad Meltzer que ele acabou fazendo, né. Uma pena que a Panini não não tenha planos, pelo menos por enquanto, de republicar essa série. Pelo menos não funcionaram. Uma,
1: uma coisa? que pode chocar o pessoal, né, que está acostumado com o elástico ser bem um o livro cômico.
0: Sei, quase acho que a maioria das
1: histórias da Que ele aparece, ele é meio um alívio cômico Nessa, Sim. nossa, ele tá com sangue no olho Cara, e tipo, o pior é que eu comprei a brigada dele, porque depois mostra um pouco Do passado deles, né, que naquele plot Com o Arqueiro Verde e a Turma E velho, eu falei, puta, sabia que lugar Desse cara eu faria a mesma coisa? Sabe, eu não conseguia co colocar a culpa nele não eu, E você fica muito, você se questiona Demais essa HQ se as atitudes são certas ou não, ou se eu tomarei aquela decisão.
0: E, e, e o Brad Meltzer, ele vai colocando, entre aspas, pistas, né? Que vai levando o leitor para um certo caminho e você vai falando: ah, esse é o assassino. Não, não, não. Eu acho que é esse aqui. Né? É, é ele guia a gente para uma encruzilhada aí na verdade não é
1: aquela aí ele cria para outra aí também não é aquela então tá, tipo assim, quando você vai eu acho que eu sei
0: aí não aí no final você ele dá outro pote de twist você nossa cara e é muito então, e, e, e é muito é, é muito convincente isso que é o mais legal é, é, é uma história muito bem sacada e, e, e ele te convence com toda a trama as motivações do assassino são muito é, razoáveis sabe, você, você percebe isso com pessoas comuns, né, que, que eu não vou falar, senão a pessoa pode vir a descobrir, mas que realmente tem uma questão de, de, de querer as, as atenções e tudo mais, então realmente é um trabalho, assim, de, de tirar o chapéu. Uma pena que o Brad Meltzer, ah, pelo que me parece, não tenha escrito mais nada, né, é, de quadrinhos. Ele que é um, um escritor de livros, né, foi convidado para escrever alguns quadrinhos. Pena. É interessante, porque ele, ele foi muito corajoso. É, tem uma hora,
1: assim, além dele matar né, a mulher do Amelástico, do sim, de primeira, e não reviver ela, pelo menos, né? Graças a Deus. Hum. É, além dele matar ela de uma forma assim bem brutal, cara, eu fiquei sentido com o Amelástico, eu fiquei triste por ele. Porra! Ele ainda mostra um, Ele ainda mostra, tem uma cena nos próximos quadrinhos que ele mostra lá um passado né, do Amelástico pessoal, que eu falei, caramba, ele teve coragem de mostrar isso num quadrinho, velho. Que pesado! Nossa, o Brad esse cara, tá de parabéns, ele tem uma puta coragem assim de realmente fazer uma história pesada,
0: sabe? Não, e, e, e essa história, ela teve, como a gente até mencionou, mas sem entrar em muitos detalhes, várias uh, consequências, né? Tem uh, o, o, o lance ali no, no título do Flash, que tem a, a, a galeria de vilões, né? Que se reuniu para um funeral de um determinado personagem. A gente tem o projeto Omar, que causou um alvoroço no universo DC... Né, que é uma criação aquele satélite do Batman, né, que é o que é o irmão Olho e tal. Então, realmente ele, ele ele teve muita consequência e abalou as estruturas do universo DC. Eu eu achei assim um trabalho uh, digno de uma de uma grande saga é um trabalho que deveria se repetir mais vezes, até porque ela, essa, esse é realmente o tipo de saga em que você é, muda o status do, do, dos personagens e do próprio universo DC. Muitas sagas é, que são aquela coisa, né, a saga começou e terminou, e, na verdade, se você desconsiderasse ela, ficaria da mesma forma, né? É, tipo, nada mudou. Agora, crise de identidade, existe crise de identidade antes
1: e depois uhum. dela. Sabe uma coisa que é engraçada quando você lê a da Identidade? Você ficou com um puta gosto amargo quando você termina ela. Você sente que puta, mal venceu, sabe? Você, nossa... Você terminar mal quando você acaba de ler ela. Porque não é uma historinha bonitinha que acaba bem. É um drama pesado, uma investigação... É, uma, uma, uma investigação séria que termina de uma forma que arrasa com os personagens ali envolvidos, sabe? porra, liga, liga nunca mais a assim ser a mesma depois disso, você termina com a sensação você terminar de ler a história Não, e, e
0: até porque é, uma, uma das páginas finais se eu bem lembro é, é, tem o Superman e o pessoal falando será que ele escutou a gente conversando ele sabe do que a gente está falando né? É, 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 é tem, tem o Superman e o Batman, tem esse com os dois, né? Isso, isso, é. Parece que eu estou falando um pouco de cabeça, mas é, se eu não me engano, é isso. Então o negócio é. é desestruturou a Liga da Justiça. Porque você fala não, até nossa, que ponto cara. que a gente pode confiar até no outro, né? Uma coisa meio paranoica, de certa forma. É. É, cara, o que, que não entendeu é que meio
1: que o, o Arqueiro Verde ali, ele tem um plot... Ele, ele tem um plot, ele tem um passadinho um segredo ali no, no meio da obra. Que é muito interessante, que é um dos melhores, assim, ali, bem trabalhados dentro da DC. E quando ele tá... Ele, ele começa a conversar isso com o Flash. E, na início, o Super-Homem tá ali do lado. E todo mundo sabe que o super Homem tem Super-Audição, né? Aí tem uma hora que o Arqueiro Verde fala uma coisa muito foda, que ele fala assim, né? É, então, é... Olha, você é idiota. O Clark é inocente, mas nem tanto. É que na verdade ele só escuta o que ele quer escutar. E você lê aqui e você fala, nossa! <risos> que foda, né, velho. Nossa, que foda, cara. <risos> Tirou aquela pinta de escoteiro do Superman, sabe? Caralho! Caralho ele,
0: que foda. Tem um vilão aí que ele é meio que. Sabe aquele tipo, o típico vilão loser? Né? É, é, ele. Como a gente pode dizer? Não exatamente um loser assim, mas você sabe que ele tem uma capacidade maior do que ele demonstra ele, ele, ele é muito poderoso mas ele poderia ir além ele, mas ele parece meio bananão só que tem uma explicação pra ele ser bananão sabe que, vamos dizer assim redefiniu esse vilão então na verdade esse vilão era pra ser mega ultra foda e psicopata um vilão do mal mesmo é, só que algo acontece que deixa ele banana Entendeu? Então eu achei muito legal essa sacada também. É, e, tá de... e depois você
1: descobre, né, que não, que não aconteceu só com esse vilão, né, esse Isso. plot. Isso! Ele fica meio bobão. Acontece também com outro personagem que você fica... Não, os caras tiveram coragem, cara. Bad Melt teve coragem, cara. É,
0: cara, não... O... E no fim... Oi, pra falar.
1: Ele, né falar assim, aí o arqueiro faz essa pergunta do Superman e o Flash faz essa mesma pergunta pro outro personagem. E você fica, caramba, ele, ele descobriu ou não? Ele... Ele sabe disso ou não? Cara, a gente fica muito na paranoia que você acaba de ler.
0: É e, e, e tem o lance ali, né, que você já tinha comentado do arqueiro com, com o gavião, que é, mostra realmente dois lados bem opostos, né? E, 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 e na outras histórias, inclusive, que não remetem a, a que são, quer dizer, anteriores. A, a crise de identidade, já demonstrava um, um conflito de ideias desses dois personagens, é, por questões até políticas, vamos dizer assim, filosóficas, e, e o, e o uh, Brad Meltzer, com crise de identidade, ele meio que acentua isso e, e justifica né, o porquê que eles têm esses conflitos aí, de, de um não, 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 assim, não gostar muito das ideias do outro. Então, realmente, é um trabalho de muita coerência. Eu não vi personagens descaracterizados para fazer a história fluir, coisa que é utilizada como um certo artifício por alguns roteiristas, que eles precisam alterar o personagem para que a história aconteça. E eu acho isso uma falha absurda de roteiro. Né? Na verdade, você tem que utilizar os personagens para a sua história e não moldar eles à sua vontade. Os personagens já são estabelecidos. Basta você utilizar, pegar as pecinhas Que você tem, pra você construir Essa história, então A, a seleção de, de personagens pra a, Protagonizar, né, que não tem um protagonista Na verdade, de, de identidade Mas pra fazer parte dessa mega saga Foi muito bem escolhido por
1: uhum. ele Qual é um exemplo claro que você falou Cara, é quando o pessoal escreve A Liga da Justiça,
0: sempre que é, escreve A Liga da Justiça, do o super-homem é burro
1: Isso. É, o Batman é inteligente Não sei o que, e nesse não, cara Tem o Batman, mas o super-homem não é ignorante ele sabe o que tá acontecendo ali. Só que ele prefere, né? Ficar na dele. Porque é melhor pra ele. E você... Pô, finalmente! <risos> Não descaracterizaram
0: ninguém aí. Só pra en engrandecer outro personagem. É, a gente até comenta... Assim, é, que o Batman tem o poder de emburrecer os... De emburrecer
1: as pessoas, é?
0: Emburrecer os... os o, tanto os, os amigos, né? Os, os parceiros de equipe, como os vilões. Então o Batman tem esse incrível poder... De emburrecer todos os outros personagens que estão na história, só ele que fica inteligente e todo mundo vira um bando de tapado. Outra história que não acontece isso, mas eu não vou me recordar exatamente quem escreve, é na saga 52, aquela série semanal da DC, que saiu aqui no Brasil em três edições pela editora Panini, Uh, eu acho espetacular também contava com roteiros de é, Mark Wade não, Mark, Mark Wade não. É, é Mark Wade Mark Wade Grant Morrison Jeff Jones Greg Ruka só uma galerinha só, fraca só, né só é só só, só nem e, isso aí. e eles utilizaram o Besouro o Besouro Azul uh, como um grande detetive é, assim, é, mostraram toda a história dele e tal, também não quero falar para não soltar spoilers lá, que alguém se interessa, aliás compre também porque é magnífico essa série semanal 52 e o, o Batman ali ele também não emburreceu o Besouro Azul, sabe, o Besouro Azul se mostrou tão ou mais competente que o Batman e isso, isso eu achei muito interessante, eu gosto desse tipo de, de postura de outros heróis também se sobressaindo e não ficando só na sombra né, dos, dos, dos grandes ali, que basicamente é Batman e hum. Superman.
1: O bom é que o Batman ele é, está ele investigando nessa só que ele não é, não é o foco, ele não descobre de primeira quem que é o assassino. O, o Antena Verde investiga, o Homem Elástico na parte que investiga, todo mundo ali tem sua importância no meio da história, sabe? E isso é bem bacana, ele distribui bem a importância de cada personagem durante as sete edições e,
0: e, aco é... e acontece mais de um assassinato, né? Não tem só um assassinato dentro dessa dessa série da crise de identidade. Tem mais assassinatos aí. Ou... Sim, tem mais. Então tem mais. É, é, um, é, uma, é uma trama que ela realmente evolui, né? Ela ela faz com que o leitor ele não consiga respirar, porque é todo momento ação e quando não tem ação, os diálogos assim são de você parar e ficar pensando no que que aquela porra dos heróis estão falando. Será que isso realmente está acontecendo? Será que eles fizeram isso? Sabe? Depois, conforme as motivações que cada um vai explanando, você fala, putz, cara, e aí? Esse tá certo, mas esse aqui também tem o lado que tá certo. Porque não são questões é, 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 preto e branco, né? 8 e 80. É. São questões complicadas, assim, cara, de, de decidir. Então, é realmente um trabalho diferenciado e que eu acho que os leitores aí que é, gostem, gostam de boas histórias deviam chegar ali na, na página da Panini, no Facebook, e ficar chorando para que relance em crise de identidade. Por favor, capa dura ainda. E capa dura por ainda, favor. cara, capa dura. Eu já tenho a minha versãozinha capa cartonada, mas eu substituo por capa dura, porque esse é o tipo de material que merece. Sim, demais, cara, concordo, concordo. É para quem,
1: quem... Mas para quem tá acostumado já a ler quadrinho e sabe os estereótipos que tem, sabe todo o arquétipo de herói, você ler que é de Identidade é uma puta desconstrução de tudo que você está acostumado a ler. Então, é uma leitura interessantíssima, sabe? Encomendo a todos que leiam que é de Identidade. É,
0: é, é só, só, só colocando um adendo aí, que teve alguns eu é, tô até olhando aqui, uh, que repercutiram nas mensais, né? Além da saga principal, tiveram os taíns, que foi na revista uh, Firestorm, né? Que é o nuclear. É, a revista do Flash teve repercussões, né, enquanto a saga tava rolando e até depois. A Liga da Justiça, a série mensal. Tem também a Sociedade da Justiça da América e a revista dos, uh, dos novos Titãs. Titãs. Né, que também tem, teve repercussão. Então, essas foram as séries que tiveram atrelada a essa saga aí. Cara,
1: finalmente o Flash também não é só o Cômico nesse quadrinho. Até ele questiona o pessoal, cara. Falei, cara
0: até o Flash tá não é mais alívio cômico aí, graças a Deus e, e esse é o Flash Wally West o Flash Wally fobão. West ainda <risos> é. Porque, quer dizer, muita gente prefere o Barry, né, por ser o, o, o primeiro Flash, entre aspas tirando o Jay, né, mas ele é, é, seria um Flash tradicional, com forma, mas eu prefiro o o Wally uhum. West agora, a gente, fala, a gente falou tanto né, do roteiro a gente quase não falou da arte, né
1: do... esqueci verdade, não, do... É, é, é o, o Reg Morales de... é o Reg Morales, isso a arte dele eu achei também ótima. Ele sabe enquadrar muito bem. Muito Pode
0: competente, falar. tem a cena do, do funeral, cara, que é assim triste, cara, e, e tem uma enxurrada de personagens. Você olha para pro, pro uh, pra expressão de cada um dos heróis, todo mundo lamentando, pessoas se abraçando, chorando, o, o, alguns dos heróis carregando o caixão da Sui e tal. Então, Sim, real... ele, sabe,
1: ele sabe fazer a expressão de rosto muito bem também.
0: Sim, e é, ele tem um trabalho com, com utilização de, de sombras, né? Ele, ele utiliza muito uh, uh, rachuras e, e, e tudo mais. Então ele não tem um traço exatamente limpo. Mas eu particularmente adorei ter uma cena de combate dos heróis. Ah, talvez aí, aí, aí seria a única coisa que eu acho que uh, poderia ser questionável. Mas aí seria uma questão, um detalhe, né? Que é a cena de combate de alguns heróis da liga com uh, dois vilões ali. E tem um vilão também muito uh, é, esperto, vamos dizer assim, mas que não é tão poderoso e talvez tenha dado um trabalho que é, ficou talvez um pouquinho forçado, vamos dizer assim. É, eu tenho meio que essa impressão, eu falei. Ah, tá, não, tem tipo seis heróis é. contra um.
1: Ele não ia dar tanto trabalho assim, não, Exatamente,
0: não é possível, exatamente. Ficou, é. ficou claro que ele é um personagem que, é, pela tá Um, um pouquinho astuto, ali, é. Não, por ele ser astuto e tal, ele conseguiria se desvencilhar um pouco, mas ali no confronto meio que direto até com relação ao Flash. Tem super velocidade e tal. É. Meio que, que... É, tipo, é tipo assim: o,
1: o, o Flash tá lá no meio. Ele não ia ganhar do Flash na velocidade, sabe? Exato, Mesmo sendo muito esperto, ele, ele não ia conseguir pu puxar a espada a tempo pra conseguir perfurar o Flash. É, a,
0: até, até pela experiência do Flash, né? Então, é, eu, eu diria que talvez esse seja o único ponto que é, você leve a questionar a história. assim a Falar, ah, isso aqui eu não curti. Mas é uma coisa que totalmente que você pode relevar. Não é algo de que vai é não, não promete não, a história não, nem nada.
1: É, 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 uma, é uma parte dali da, da edição 3. É, uma, é só isso. De resto,
0: a história vai linda do começo até o final. Do começo até o final, cara. Eu acho boa. o material bom demais, cara. Isso aí tem que, tem que ser republicado. E, me, e, e mesmo a,
1: essa cena de luta não sendo assim tão boa de, com o resto da HQ. Ela é muito bem desenhada, pelo menos. assim o, ele, o Morales ele tem um domínio muito bom de enquadramento, que você não fica perdido em momento algum, você entende. Você parece que os a, a, estão se movimentando, eles é não estão tão estáticos assim. é A luta, pelo menos, é muito bem desenhada. Não, mas, mas se você, se você analisar,
0: a, 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 a luta, até a ideia da luta, ela é legal. O problema é que quando você tem um conhecimento prévio uh, do, do, das capacidades desse vilão, aí é essa parte que talvez você torça o nariz. Mas vamos supor, um leitor que. Não tem muito conhecimento dos poderes dos personagens, ele vai falar, que luta do caralho, velho, que luta foda! <risos> Só que daí, que daí eu falei isso, é a partir é no, pelas boa. ideias que o Exterminador tem.
1: Um... Não, tudo bem, não, não, tem, não tem problema o pessoal saber que é ele. É, é, o, é o outro que não pode saber, o outro tem, mais, é, outro tem mais spoiler. É,
0: é, esse não é exatamente um spoiler também, né? É. Mas qualquer coisa, será que que dá pra cortar isso aí ou não? <risos> <risos> tudo bem, eu falo pro caíque depois. Então fala pra ele mas, cortar, eu... fala que eu que porque escapou demais, velho. Mas, mas, mas falando sério, falando sério se, se não for cortado, não vai atrapalhar a trama nem um pouco, não, não é um spoiler, não, você não se preocupe que não vai te, te é. revelar nada. Exterminador
1: não é assassino, relaxa, Exterminador não é assassino, é, relaxa. Não, 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 ele só tá ali por um motivo X. É,
0: Exatamente, tá ali por um motivo X, mas é, é seria a única coisa da história que realmente pode levar você a torcer um pouquinho o nariz, mas de resto é espetacular. Nem se, você não
1: ligar, é, se você não ligar muito pra esse decaimento aí, o que tem na hora da luta, você vai curtir porque ela é bem desenhada, então é, é meio empolgante, dá meio que um, uma, um bust assim, na história que era só investigação.
0: É, é isso mesmo.
1: É, então, acho que, é, acho que a gente pode considerar isso, né? Fernando, mais alguma consideração que você quer fazer sobre isso
0: eu acredito que a gente tenha abordado ela aí de maneira uh, bem detalhada, tentando expor a nossa visão e o que, que a gente achou dessa série aí. Se tivesse que dar uma nota,
1: vamos dizer, 0 a 5, quanto seria?
0: Cara, pode dar quebrado? Ah, tranquilo, pode, pode dar.
1: 4.8, por aí. Puta, minha nota também, 4.8. Só... Cara... só por causa da cena de luta, né, que eu isso, falei... Isso,
0: cara. Não, porque...
1: isso não ia acontecer, sabe, com o Flash.
0: Não, é. ele não ia. Mas, tirando isso, de resto, eu não tenho o que reclamar dessa HQ. Exatamente, cara. É... E, e, e se você dá 10 pra ela também, e quiser rele relevar, é totalmente condizente. Sim, sim. No mínimo, é, é, eu diria que a nota ficaria entre 4,5 e nota 5. Se você discorda, você tá errado. Tô brincando. É... Falo, falando pro, pro espectador, tô zoando. Mas eu é, acho que... Essa
1: coisa 5. da luta é uma coisa mais nossa, né? Que a gente já leitor de quadrinho há mais tempo, é uma
0: coisa nossa,
1: que a gente não gostou muito, mas isso. ela não atrapalha em nada a história.
0: Não, não, não tem uma, uma influência no no desenrolar da trama, né?
1: Uhum. Ah, gente, assim, e o final. Eu não vou dar spoiler, mas o final. Se você, é mentira, você não descobriu o assassino no final dessa história. Não descobriu. É, assim, é, é uma jogada muito boa que ele faz. É. Você tá crente, puta! Sabe quem que é? Aí no final, não, não era aquele, cara. Aí você, nossa! <risos> e faz todo sentido. E faz todo sentido com a história. Eu bati palma quando acabei de isso. Não, tá aí, concordo. Muito bom. Então, assim, gente, leia o que identidade enchem o saco da Panini pra relançar e, por favor, comentem aí embaixo se vocês leram ou não, se vocês gostaram por favor, que é uma excelente saga, ela tem que ser mais falada e tá, eu acho que, raramente eu vejo alguém falando dela, assim geralmente é o Fernando, ou o pessoal de outros deus é, de outros de quadrinhos assim, mas não muitos Verdade. então, assim, compartilhem, leiam indiquem pro um amigo, que ela realmente é muito boa, sensacional. Exatamente galera. Então, gente, é isso fica aí nossa recomendação de uma puta HQ, de uma ótima obra que vocês têm que ler e, por favor, curtem, compartilhem nossas redes sociais ali, Instagram, Facebook, se não no canal no YouTube, sigam o Fernando também no Central HQ, vamos ajudar ele a chegar nos 60 mil, Isso mesmo. <risos> ele, faz um, ele faz um trabalho excelente ali resenhando HQ, resenhando saga top 10, um monte de coisa um ótimo canal de quadrinho pra gente quer conhecer e acho que é por aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, não.
0: Então é isso daí, galera. Um abraço pra todos vocês aí. Obrigado pela audiência. E ficamos até o próximo caputinho. É isso, galera. Falou.